0: Независимые новости Барин собседа. Обладательницы премии Столтенберга из Мурманска угрожают убийством. По словам ЛГБТ активистки Валентины Лихашва, она принимает угрозы всерьез. Валентина Лихашва обратилась в полицию с просьбой расследовать угрозы убийства в ее адрес в социальной сети ВКонтакте. Они появились в комментариях под ссылкой на статью в региональном интернет-издании Северпост о недавнем присуждении ей премии имени Торвальда Столтенберга. Об угрозах в адрес известной мурманской активистки первым написала издание 7 на 7. По словам Валентины, она не ждет, что полиция заинтересуется этим делом. «Это не первые мои заявления в полицию и прокуратуру, и я очень разочарована систематическими отказами», сказала она 7 на 7. Отсутствие полноценных расследований по этим заявлениям и приводит к тому, что появляются не только комментарии, унижающие мое человеческое достоинство, но и такие призывы, сказала Лихошва. Под статьей о ее награждении премии Столтенберга был призыв расстрелять падаль. В другом комментарии было написано «сжечь». Она считает эти высказывания призывами к ее убийству. «Данные угрозы я восприняла реально и теперь опасаюсь и к реализации», — говорит Лихошва. ЛГБТ-активистка из столицы российской Арктики получила премию Столтенберга за свою работу по защите прав меньшинств в Баренцевом регионе в середине февраля. Валентина получает премию за свою многолетнюю работу в области социальной справедливости, равенства, здоровья и прав человека в Баренцевом регионе объявил победителя внук бывшего министра иностранных дел Норвегии Эмиль Ос Столтенберг. Цель баринцевого сотрудничества – развитие инфраструктуры между Востоком и Западом, и установление контактов между людьми для содействия экономическому, культурному и социальному развитию региона. Баренцево сотрудничество способствует развитию человеческих контактов и экономики, а также создает хорошие условия для межрегионального обмена в сфере культуры, коренных народов, молодежи, образования, торговли, экологии, транспорта и здравоохранения». В последние годы приграничному сотрудничеству между людьми мешают жесткие репрессии в отношении гражданского общества со стороны российских властей. Многие неправительственные организации, ранее игравшие ключевую роль в баренцевом сотрудничестве, попали в кремлевский список иностранных агентов, что вынудило многих из них прекратить свою деятельность. Одной из них стала ЛГБТ-организация «Максимум» в Мурманске. Она оказывала молодым людям психологическую помощь и проводила семинары и встречи с аналогичными организациями «Баренцева». Баренцапсервер Коренные народы призывают зарубежных партнеров «Нурникеля» требовать от компании действий в области экологии. «Нурникель не приглашает нас на встречи, поэтому мы призываем к действию иностранных акционеров и покупателей металлов», говорит Павел Сулянзига, президент находящегося в изгнании фонда «Баттани», защищающего права коренных народов российского севера. Расположенные в сибирской тундре горнодобывающие металлургические объекты норникеля стоимостью в миллиарды долларов выступают ключевыми поставщиками металлов для электротранспорта. На долю компании приходится треть всего производимого в мире никеля, и ей также принадлежат одни из крупнейших в мире заводов по производству меди и кобальта. Спрос на эти три металла растет благодаря попыткам Европы, Азии и Северной Америки захватить лидерство в мировой гонке аккумуляторных батарей. Однако в России борьба за металлы обходится дорого. Многие десятилетия объекты компании в Норильске занимают первое место в мировых рейтингах загрязнения воздуха, а недавний разлив нефтепродуктов вызвал крайне негативную реакцию со стороны администрации президента Путина. В Норникеле утверждают, что экология является для него главным приоритетом и у компании есть комплексные планы по дальнейшему снижению загрязнения воздуха. В наличии такого приоритета сомневаются коренные народы, которым кажется, что их не слышат. Нет, Норникель не приглашает на свои встречи и совещания. Так ответил Павел Сулянзига на вопрос Баренц-Обсервер о диалоге между его организацией, представляющей интересы коренных народов, и металлургическим гигантом. Они же привыкли, что они могут всем диктовать условия в России. На Таймыре Норникель – царь и бог, сказал он. Сулянзига возглавляет Международный фонд Батани, созданный для поддержки коренных народов российского севера. Властям никогда не нравилось, что фонд оказывал помощь протестующим против добычи полезных ископаемых и промышленного загрязнения земель коренных народов. В 2016 году российское правительство объявило Батани иностранным агентом, а год спустя, по требованию Министерства юстиции, организация была ликвидирована решением Московского городского суда. С тех пор организация работает в изгнании, а ее сотрудники получили статус беженцев в США, Норвегии и Швеции. Критические вопросы исключены. Сулендзигал утверждает, что Норникель привлекает только тех представителей коренных народов, которые могут нарисовать красивую картинку о деятельности компании. Тех, кто задает неудобные вопросы о различных нарушениях и проблемах, просто исключают. Вместе с 35 другими организациями, занимающимися защитой прав коренных народов и окружающей среды, фонд Бата не обратился с настоятельным призывом к международным банковским и кредитным учреждениям и покупателям производимых норникелем металлов. Один из адресатов – это крупнейший в мире производитель химикатов и ведущий производитель материалов для производства аккумуляторов для электромобилей БАСФ. Учитывая растущий уровень внимания к этическим и экологическим аспектам цепочек поставок никеля для производства аккумуляторных батарей, BASF крайне важно не пойти в разрез с настроениями инвесторов. Чтобы позиции группы БАСФ и ее Кодекс поведения поставщиков пользовались доверием, БАСФ необходимо принять меры в отношении нарушений со стороны Норникеля. Говорится в письме, в котором перечислены многочисленные примеры экологических нарушений со стороны Норникеля в российской Арктике. Сюлензига надеется на внешнее давление со стороны международных клиентов. Норникель понимает только разговоры о деньгах. Если БАСФ даст понять Норникелю, что необходимо менять свою политику и отношения, то это сподвигнет Норникель проводить политику уважения прав коренных народов в соответствии с международными стандартами прав коренных народов в реальности, а не на презентациях, сказал Сулянзик. Вопросы устойчивого развития. Пресс-секретарь в Кристине Хаупт заверила сервер, что компания ожидает от всех поставщиков украшения полного соблюдения применимого законодательства и международно признанных стандартов экологического, социального и корпоративного управления. По ее словам, БАСФ поддерживает регулярные контакты с Норникелем по вопросам устойчивого развития и другим аспектам сотрудничества. В 2018 году БАСФ и Норникель подписали соглашение о стратегическом партнерстве для удовлетворения растущего спроса на материалы для производства аккумуляторов для электромобилей. Сотрудничество включает в себя строительство нового завода по производству материалов для аккумуляторов для европейского авторынка – рядом с принадлежащим Норникелю никелерафинировочным заводом в финской Харьявальте. «На наш взгляд, исходя из разработанных ООН руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, важны стремления и действия компании к обеспечению устойчивости», — сказала Хаупт. По ее словам, БАСФ является соучредителем Глобального аккумуляторного альянса, объединяющего представителей бизнеса, власти и гражданского общества для разработки стандартов и инструментов для создания социально ответственной, экологически и экономически устойчивой инновационной с бытовой цепочки для аккумуляторов. При этом БАСФ – лишь один из немногих, кому нужен металл для производства аккумуляторов. В прошлом году Илон Маск из Тесла призвал металлургов производить больше никеля. Тесла предоставит вам гигантский долгосрочный контракт, если вы будете производить никель эффективно и безопасно для экологии. Стремятся обеспечить себя сырьем для производства электромобилей, объем которых, как считается, в течение следующих нескольких лет вырастет до нескольких десятков миллионов штук в год, и другие автопроизводители, в том числе Hyundai, General Motors, Ford и Nissan. Программа поддержки Осознавая критику в свой адрес, на этой неделе Норникель объявил о программе грантовой поддержки коренных народов Таймыра, на котором расположены крупнейшие металлургические объекты компании. Большая часть заявок направлена на сохранение многолетних традиций и практик, исторической памяти и культурного кода народов Таймыра. Мы надеемся, что конкурс «Мир Таймыра» станет реальной поддержкой для местных сообществ, поможет не только сохранить, но и развить богатое культурное наследие региона», заявила старший вице-президент Норникеля Лариса Зелькова. По мнению Павла Сюлянзиги, это всего лишь пример покупки Норникелем влияния. «Зачем им вести переговоры с теми, на кого они не могут повлиять, когда они могут просто купить лояльность других», — сказал он. «Это российская реальность», — добавил Сюлянзиги. Финансовые учреждения. На этой неделе Фонд Батани, организация Абориген Форум и общество защиты уязвимых народов совместно обратились к швейцарскому банку UBS с вопросом, почему этот транснациональный инвестиционный банк продолжает финансировать Нурникель, несмотря на его широко известные неудачи в вопросах защиты окружающей среды и прав человека. По данным организации, UBS принадлежат акции и облигации компании на сумму 34 миллиона долларов, и он также выступает в качестве адерайтера ценных бумаг компании на сумму 63 миллиона долларов. Аналогичное письмо направлено и другому швейцарскому банку кредит сьюз с вопросом, что он делает, чтобы его инвестиции в норникель не нарушали прав коренных народов севера России и что делается для предотвращения дальнейшего ущерба окружающей среде. По данным организации, защищающих интересы коренных народов, в 2019 году кредит сьюз приобрел акции норникеля на сумму 184 миллиона долларов, а также предоставляет компании кредиты. В письме в адрес Credit подробно рассказывается, как коренные народы Арктики, населяющие эту землю многие поколения, такие как Саамы, Ненцы, Нганасаны, Энцы, Долганы и Эвенки, страдают от негативных воздействий деятельности норникеля на их оленеводство, охоту, рыбалку и хозяйствование в целом, а также на их физическое здоровье и благополучие. В 2009 году Норвежский пенсионный фонд, один из крупнейших инвесторов в мире, внес Норникель в черный список по причине серьезного экологического ущерба. Позднее аналогично поступили и другие финансовые институты, в частности, Актаем и Скандия. Баренцапсервер Загрязнитель Арктики перечислил в казну 146 миллиардов рублей. Норникель оплатил беспрецедентный штраф за разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива в тундре Заполярного Таймыра. Компания подтвердила, что в соответствии с решением арбитражного суда Красноярского края осуществила платеж в размере 146 миллиардов рублей. Подавляющая часть суммы, 145,5 миллиардов рублей, направлена в государственный бюджет. Оставшаяся часть суммы пойдет в бюджет Норильска. Беспрецедентный штраф предназначен для покрытия экологического ущерба нанесенного разливом более 21 тысячи тонн дизельного топлива из резервуара под Норильском. Резервуар принадлежал Норильско-Таймырской энергетической компании «НТЭК» местной дочке горнометаллургического гиганта «Норникель». Росприроднадзор подал в суд на компанию после утечки в конце мая 2020 года более 21 тысячи тонн дизельного топлива из разрушившегося резервуара под Норильском. Изначально Росприроднадзор и его руководитель Светлана Родионова требовали почти 148 миллиардов рублей, но Норникель Интек оспорили иск, заявив, что ущерб составил всего 21 миллиард рублей. Первое судебное разбирательство по делу состоялось в начале октября. В России штраф такого размера является беспрецедентным и должен рассматриваться в качестве серьезного сигнала влиятельному отечественному производителю никеля, меди, палладия и платины и его главе Владимиру Потанину. Долгое время считалось, что причиной разлива стало изменение климата. По словам Норникеля и ряда экспертов-экологов, грунт под резервуаром разрушился из-за таяния вечной мерзлоты. Однако затем эту теорию опровергли федеральные проверяющие. Специалисты Ростехнадзора пришли к выводу, что причиной разрушения резервуара стали дефекты строительного производства и некачественный контроль за безопасной эксплуатацией со стороны собственника. Экологическая ситуация в районе Норильска вызывает возмущение не только у местных жителей и экологов, но и у ведущих федеральных политиков. В октябре 2020 года председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко выразила шок и возмущение неэффективностью управления и масштабным загрязнением территории со стороны компании. На пресс-конференции она заявила, что Норильск раньше был городом-садом, но теперь больше похож на трущобы с изношенной городской инфраструктурой, энергосетями, водоснабжением, канализацией, дорогами и жильем. Баренц-обсервер У Айдера планирует запустить полностью электрический самолет к 2026 году. Региональная авиакомпания «Вайдеро» станет оператором 11-местного самолета p Volt. Благодаря этому Арктика может стать первым регионом мира, где будут выполняться пассажирские рейсы с нулевым уровнем выбросов. ролс ройс авиапроизводитель «Текном» и норвежская региональная авиакомпания «Вайдеро» договорились объединить усилия для создания полностью электрического пассажирского самолета для полетов на короткие расстояния. Первые самолеты смогут начать работу на регулярных коммерческих рейсах в 2026 году. Самолет под названием «Пивольт» рассчитан на 9 пассажиров и двух пилотов. Этот самолет показывает, как быстро могут и будут развиваться новые технологии, заявил генеральный директор Вайдеро Стейн Нильсен. Нигде в Европе нет такого большого числа аэропортов с ежедневными пассажирскими рейсами, как на севере Норвегии. На территории Финмарка, размера которого превышают Данию и где живет около 75 тысяч человек, расположено 11 аэропортов. Разветвленная сеть маршрутов Вайдеро также охватывает губернию Нурлан и западное побережье юга Норвегии. До пандемии авиакомпания выполняла сутки около 400 рейсов из 44 аэропортов. Как говорят Вайдеро, 74% ее рейсов выполняются на расстоянии менее 275 километров. Продолжительность самых коротких рейсов, например, между городами Ватсио, Вардио и Киркинес на побережье Баренцевого моря, составляет от 7 до 15 минут. Компания Rolls-Royce разработала электрическую силовую установку, а Текнам – это итальянский производитель самолетов. Прошедший год продемонстрировал важность развития капиллярных связей между небольшими населенными пунктами при одновременном снижении загруженности основных узлов, заявил руководитель отдела исследований и разработки продуктов ТЭКНОМ Фабио Руссо. Для нас большая честь и радость видеть, с каким энтузиазмом Вайдера и наш партнер Ройлс Ройс относятся к этому проекту. Ранее Норвегия объявила о задаче обеспечить к 2040 году нулевой уровень выбросов на всех внутренних рейсах. Директор по стратегии Вайдера Андреас Акс приветствует будущее авиации с нулевым уровнем выбросов. «Мы очень рады, что нам предложили выступить оператором запуска, но при этом мы осознаем вызовы, связанные с вводом в эксплуатацию первого в мире самолета с нулевым уровнем выбросов. Наша задача – обеспечить разработку и утверждение всех новых возможностей, процессов и процедур, необходимых оператору авиатехники с нулевым уровнем выбросов, параллельно с разработкой и сертификацией самого самолета», – сказал АКС. Сегодня парк Вайдера состоит из 42 самолетов Бомбадея Dash 8 построенных в основном в 1990-х годах, и трех самолетов Embraer 190 Москва протестует против норвежского контроля над шельфом Шпицбергена. Обвинение Норвегии в нарушении договора о Шпицбергене начинает входить у российского МИД в привычку прошлую пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Норвегии за ее политику в отношении заполярного архипелага Шпицберген. По словам Захаровой, у норвежского правительства нет права открывать шельп Шпицбергена для нефтегазовой деятельности. Официальный представитель министерства особо отметила 9 участков, которые, по ее словам, входят в зону действия договора о Шпицбергене. Москва утверждает, что бурение в этом районе нарушает договор. «Настоятельно призываем Норвегию к неукоснительному соблюдению договора, являющегося международно-правовой основой суверенитета королевства над архипелагом», – подчеркнула Захарова на брифинге. Неоднократная критика Российский МИД далеко не впервые атакует норвежскую позицию по Шпицбергену. Собственно говоря, жесткая критика Осла со стороны Москвы становится все более обычным явлением. Особенно резкая риторика российской стороны была приурочена к столетию договора, отмечавшегося в начале 2020 года. Всего за несколько дней до юбилея договора российский министр иностранных дел Сергей Лавров в письме в адрес министра иностранных дел Норвегии Инны эриксен подчеркнул, что Россия ощущает дискриминацию на архипелаге и призвал к проведению двухсторонних консультаций для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге. Российская сторона снова озвучила эту позицию через несколько недель, когда направила Осло дипломатическую ноту в связи с задержанием российского траунера. Шельф Шпицбергена Подписание договора о Шпицбергене в 1920 году и его последующая ратификация в 1925 году дали Норвегии суверенные права на архипелаг. При этом в соглашении содержались определенные условия. На архипелаге не должно быть военного присутствия, а граждане и предприятия, подписавших договор государств, получили право заниматься здесь хозяйственной деятельностью. По словам старшего научного сотрудника Института имени Нансена Арильда Муя, Давление со стороны России вряд ли изменит норвежскую политику в отношении Шпицбергена. Норвежские власти очень последовательны в этом вопросе, подчеркнул он в разговоре с баренц сервер. Норвегия утверждает, что договор о Шпицбергене касается только суши и прибрежной 12-мильной зоны, а не расширенного шельфа-архипелага. При этом против такой трактовки выступает Россия и ряд других стран. Если бы к шельфу применялся закрепленный в договоре принцип равных прав на добычу ресурсов, компании из России и других государств-участников договора имели бы право заниматься добычей углеводородов и другой экономической деятельностью наравне с норвежскими компаниями, как только Норвегия решила бы открыть шельф. При этом крайне непонятно, как такой шельфовый режим мог бы выглядеть. Не в российских интересах Мое пояснил, что Россия оспаривала выделение Норвегии лицензионных участков в этом районе и в 2015 году. При этом он утверждает, что на самом деле Москва может и не хотеть изменения режима управления на Шпицбергене. Они давят на Норвегию и повышают уровень драматизма, но на самом деле не хотят перемен, считает он. Присутствие в регионе заинтересованных сторон из большего числа стран было бы не в интересах России, пояснил он. Кроме того, нефтяные компании теряют интерес к крайне далеким лицензионным участкам, а на последний лицензионный раунд в Норвегии заявились всего шесть компаний. В отличие от предыдущих 23 и 24 лицензионных раундов, в списках претендентов нет российских компаний. Какие лицензионные участки? В недавней словесной атаке Москвы упомянуты 9 лицензионных участков в зоне Шпицбергена. Но какие участки на самом деле имеет в виду российский МИД, непонятно. По словам писателя и аналитика Пэра Арни Тотланда, невозможно понять, относятся ли слова Марии Захаровой к распределению участков в январе этого года в так называемых заранее определенных районах или к объявлению о 25-м лицензионном раунде в ноябре прошлого года. В ходе распределения участков в заранее определенных районах в январе, в пределах так называемого Шпицбергенского прямоугольника, района Баренцевого моря, который, по утверждениям России, подпадает под действие договора о Шпицбергене, распределено не было. В заявленном 25-м лицензионном раунде действительно есть участки в пределах этого прямоугольника, но они будут распределяться не раньше июня, пояснил он в разговоре с сервер. По словам Тотланда, заявление российского МИД укладывается в хорошо известную схему. В последние несколько лет Россия усилила критику ряда направлений норвежской политики в отношении Шпицбергена. На мой взгляд, российская компания безосновательна. Ее цель – просто усилить давление на норвежское правительство. Норвежский нефтяной директорат отказался дать комментарии к этому материалу, а Министерство нефти и энергетики страны не ответило на запрос о комментарии на момент публикации. Баренц-обсервер Техника для добычи угля отправилась на Таймыр Шахтеры готовятся к освоению самого северного российского угольного месторождения 12 марта из Мурманска в Диксон, небольшой поселок на самом севере полуострова Таймыр, отправился теплоход Юрий Аршеневский. На его борту находятся тысячи тонн строительной техники и оборудования для сыродосайского угольного месторождения, в том числе бульдозеры, экскаваторы, краны, буровое оборудование и жилые модули. По данным Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Юрий Аршеневский должен прибыть в Диксон не позднее 20 марта. Оттуда оборудование отправят на месторождение, расположенное примерно в 105 километрах к юго-востоку от Диксона. «Мы приступаем к производственному этапу реализации проекта», заявил председатель Совета директоров компании «Северная звезда» Олег Демченко. Ранее сообщалось, что на площадке уже работает 600 человек и 200 единиц техники. Реализация проекта занимается ООО «Северная звезда», принадлежащая Роману Троценко и его холдингу AEON. На начальном этапе здесь предполагается добывать до 5 миллионов тонн угля в год. Затем объем годовой добычи вырастет до 10 миллионов тонн. По словам компании, она планирует вложить в проект более 45 миллиардов рублей. Основным объектом инфраструктуры станет новый терминал на побережье Карского моря, который должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году. В конце января этого года федеральное правительство одобрило проект нового порта. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, длина причальной линии нового терминала составит 500 метров, а глубины будут достигать 15,5 метров. Освоение сыродосайского месторождения приведет к значительному росту грузоперевозок на далеком арктическом полуострове. По словам Троценко, для доставки угля на внешние рынки потребуется до 30 судов. Как пишет коммерсант, сейчас бизнесмен ведет переговоры с потенциальными партнерами, способными построить 28 судов ледового класса Арк-5. Баренцапсервер Новотек может отказаться от СПГ в пользу Аммиака. Газовая компания планировала производить на заводе «Обский» СПГ до 5 миллионов тонн СПГ в год. Вместо этого она может заняться выпуском «Аммиака». Как пишет коммерсант, «Новотек» находится в процессе расторжения крупного контракта «Сименс» и российским производителем компрессорного оборудования «Казань Компрессор Марш». Компания больше не хочет производить жиженный природный газ на своем обском проекте. Изначально «Новотек» планировал производить здесь почти 5 миллионов тонн СПГ в год, но теперь может вместо этого заняться производством «Аммиака». Контракт «Сименс» и «Казань Компресс на сумму 130 миллионов евро был подписан летом 2020 года. Как пишет коммерсант, сейчас «Новотек» ведет переговоры с немецкой Линда. Обский СПГ должен был войти в строй к 2025 году. Это третий крупный энергетический проект, реализуемый «Новотеком» на Ямале и Гедане. Изначально он предполагал использование разработанной и запатентованной «Новотеком» технологии сжижения «Арктический каскад». Эта же технология используется на четвертой производственной линии завода «Ямал-СПГ». Однако из-за серьезных технических проблем ее запуск неоднократно откладывался. Проблемы на Ямал-СПГ могут быть одной из причин, почему Новотек решил перепрофилировать производство на обском проекте. Это решение, вероятно, также связано с нынешними стремительными изменениями на международных энергетических рынках и все более мрачными перспективами ископаемого топлива. В Аммиаке видят топливо для более чистого будущего, и ряд ведущих промышленных компаний уже находятся в процессе разработки новых проектов. «Новотек» может использовать часть своих огромных запасов природного газа на Ямале и соседнем Гадане для производства водорода и аммиака. Но для того, чтобы топливо было экологически чистым, ему придется внедрить комплекс сложных технологических решений. Производство так называемого голубого водорода и аммиака подразумевает улавливание и хранение образующегося в процессе углекислого газа. Для производства зеленого аммиака используется водород, получаемый при электролизе воды с использованием энергии из возобновляемых источников, таких как ветер, солнце или вода, в то время как при производстве обычного серого аммиака используется ископаемое топливо и происходят выбросы co 2 Стремительная трансформация на энергетических рынках Европы и других регионов оказывает растущее давление на зависящую от нефти и газа Россию. В декабре прошлого года первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов создал рабочую группу, которая должна предложить дальнейшие пути развития важнейшего энергетического региона страны – Ямала. В группу входят представители таких влиятельных компаний, как «Газпром», «Новотек», «Газпромнефть», «Росатом», «Совкомфлот», «РЖД» и Российского фонда прямых инвестиций. Также в ее составе несколько высших госчиновников, в том числе вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак. В повестке дня рабочей группы – пути развития нефтегазохимической отрасли в регионе, в том числе организация производства изделий из пластмасс. По мнению госчиновников, огромные запасы газа в регионе также могут быть использованы для производства водорода. По информации РБК, рабочая группа должна представить свои предложения до конца марта 2021 года года. Россия угрожает в течение месяца заблокировать Твиттер Россия заблокирует Твиттер в течение месяца, если сеть не удалит запрещенный контент, сообщили власти во вторник государственному СМИ. Заместитель руководителя Роскомнадзора Российского ведомства по надзору за СМИ Вадим Субботин озвучил предупреждение через неделю после начала замедления скорости работы Твиттера в стране. «Действия ведомства были вызваны напряженными отношениями с западными соцсетями из-за того, что Москва называет цензурой в отношении связанных с государством пользователей. Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации, после чего, в зависимости от действий администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», цитирует Субботина государственное информационное агентство ТАСС. «Если Твиттер не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», – предупредил он. Ведомства утверждают, что конфликт вызван запрещенным контентом. Это более трех постов с информацией о суициде, детской порнографии и наркотиках, которые сеть не удаляет с 2017 года. По опросам, Твиттером пользуются лишь 3% россиян. Опрошенные за Moscow тайм эксперты назвали заявление России о затруднении доступа к Твиттер беспрецедентным, отметив неясность в отношении его осуществления. В Кремле заявили, что поддерживают усилия Роскомнадзора по принуждению иностранных платформ к соблюдению российского законодательства. В феврале президент Владимир Путин увеличил штрафы для социальных сетей гигантов, обвиняемых в дискриминации российских СМИ канун Нового года он дал Роскомнадзору полномочия блокировать соцсети в случае дискриминации ими российских СМИ. В январе Путин обвинил крупнейшие социальные сети в управлении обществом и ограничении права на свободное выражение взглядов. Ранее Россия запретила доступ к социальной сети LinkedIn за ее отказ хранить данные пользователей на российских серверах. А недавно отменила решение о запрете мессенджера Telegram после двух лет попыток его заблокировать. Баренц-обсервер Чеченские силы снова в Арктике Спецподразделения Северного Кавказа Прибыли на российский крайний север Для отработки действий При осложнении обстановки в мирное время «Наши бойцы находятся в прекрасной физической форме и готовы ответить на любые вызовы суровой Арктики», заявил авторитарный правитель Чечни Рамзан Кадыров. По словам неоднозначного руководителя региона, бойцы полностью готовы к бою. Они укомплектованы самым современным вооружением, техникой и средствами связи, подчеркивает он на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Чеченские подразделения участвуют в учениях Росгвардии. Судя по видеозаписи, подготовка проходит в районе Таймыра. На кадрах видно, как бойцы тренируются на Великой реке Енисей в районе Дудинки. Как сообщается, учением руководит Даниил Мартынов, специальный советник Кадырова по военным вопросам. По словам чеченского лидера, в учениях в качестве инструкторов принимают участие сотрудники расположенного в Чечне Российского университета спецназа. Учения в арктической зоне играют важную роль для Росгвардии, подчеркивает Кадыров, поясняя, что при их проведении будут отработаны новые методики ведения боя и протестированы образцы снаряжения, экипировки и одежды. Как рассказал Даниил Мартынов в интервью информационному агентству «Грозный информ», в учениях участвуют несколько подразделений специального назначения, в том числе штурмовые, парашютные и снегоходные группы. Задействовано около 250 человек. Часть из них проедет на снегоходах до 700 километров, сообщает правительство Чечни. Чеченские силы участвуют в арктических учениях не впервые. В апреле 2016 года боевая группа чеченского спецназа, возглавляемая все тем же Даниилом Мартыновым, провела подготовку на Северном полюсе. По пути на север она сделала остановку на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген. Чеченские силы также принимали участие в учениях Росгвардии в Мурманске и на заполярном архипелаге земля Франции Иосифа. Росгвардия напрямую подчиняется президенту России – Арктика является для нее одним из приоритетных регионов. На совещании в январе этого года силовая структура представила комплекс консолидированных предложений по усилению своего присутствия в арктическом регионе. Независимые новости баренц